0: Avui continuem amb les entrevistes electorals que estem fent aquesta setmana i encara en farem algunes la setmana que ve. Els caps de llista la demarcació de Tarragona de les diferents formacions que actualment tenen representació parlamentària i que concorren a la cita electoral d'al 27 de setembre. Avui és el torn del cap de llista del Partit dels Socialistes de Catalunya, a eh, Carles Castilló. Carles, benvingut. Em de parlar, em de començar parlant eh, de com està funcionant eh, aquesta campanya. Eh, queden 9 dies només ja per acudir a les urnes, són unes eleccions que per un gruix important de la societat catalana eh, s'entenen en clau eh, plebiscitària sobre la independència de Catalunya. El Partit dels Socialistes de Catalunya, com és conegut, discrepa d'aquest caràcter plebiscitari. Com, com les està afrontant? Bé,
1: bueno, per nosaltres no són unes eleccions plebiscitàries, però sí que són les eleccions molt, molt importants, bàsiques, vitals... Perquè realment, si s'aconsegueix si una hipotètica majoria eh, independentista, doncs eh, ens portaran al conflicte polític més gran des de la transició espanyola. i això és el que estem nosaltres explicant i realment el que ens juguem amb aquestes eleccions també a banda d'aquest tema de la independència és escollir les persones i els principis i les, els programes de les polítiques que es faran a partir del dia 28 d'això també estem parlant no? per molt que es comenci a aplicar aquest hipotètic full de ruta estem parlant d'un any, d'un any i mig i el que diem nosaltres aquest any o any i mig qui governarà, com governarà, quines polítiques aplicarà, quines propostes tenen. De moment no hem sentit res.
0: Veiem, i com que això és ràdio, eh, els oients no ho poden veure, eh, Carles Castillo porta eh, a la solapa de l'americana eh? un pin amb la, amb la bandera de la República Espanyola. Suposem que això és una declaració de principis. eh
1: totalment Totalment. Nosaltres jo crec que connectem... Amb una, amb una sèrie de persones que van lluitar durant aquesta etapa ni llorgar amb aquesta gent a més no és, és a dir, seria, seria diguem una falsedat si només m'ho posés a la campanya electoral qui em coneix perfectament, que sempre m'he declarat republicà i ho he portat moltíssimes vegades abans de la campanya per tant és una declaració d'intencions i és una mostra de respecte cap a aquestes persones que van lluitar i que ens van ser una mostra de lluita per nosaltres
0: Carles Castilló és advocat i sobretot conèixer perquè va ser regidor de l'equip de govern socialista a l'Ajuntament de Tarragona eh, i ha estat elegit candidat després d'un procés de primàries. Vostè va reclamar unes primàries obertes, finalment van ser eh, les diferents agrupacions locals les que mm -hmm. es van a, a anar pronunciant. Eh, com valora a, aquest procés d'elecció i la renovació que ha significat que vostè encapçali aquesta candidatura?
1: Bueno, hi havia moltes ganes de canvi entre la gent de base i aquesta mena de primàries pues el que va fer és posar de manifest aquestes ganes de canvi la gent va votar i majoritàriament van escollir la, la meva candidatura ja dic, el que intentem representar és un nou socialisme que ha après dels errors i el que volem és que se'ns doni una oportunitat precisament per a aquesta renovació que hem fet no només del cap de llista sinó de tota la llista volem una oportunitat i volem demostrar que hem après dels, dels errors, que volem estar lluitant per la gent, que volem estar al costat fins i tot físicament d'aquelles persones que pateixen que no ens agraden les declaracions grandiloquents només sinó que volem estar ja dic pell amb pell amb les persones que pateixen doncs, per intentar que deixin de patir o que pateixin menys
0: Aquests dies anem coneixent perquè vostès ho van desgranant de manera sectorial alguns punts de, del seu programa aquesta mateixa setmana coneixíem un nou informe de conjuntura econòmica que elabora la URB cada, tri, cada trimestre per encàrrec uh -huh. de les cambres de comerç del territori i venien a dir que una de les conclusions era que el creixement econòmic en aquests moments està limitat per les dificultats de crear nova ocupació i especialment ocupació de qualitat, perquè en aquests moments les contractacions són excessivament temporals a casa nostra. En aquesta matèria, per generar nova ocupació al camp de Tarragona, què proposen?
1: Bueno, nosaltres proposem, per exemple, una sèrie de mesures urgents dedicades a tres col·lectius principals, els majors de 45 anys, els joves i els aturats de, de llarga durada. Cadascú, diguem-ne, que té unes peculiaritats i el que proposem, per exemple, és una priorització absoluta amb les accions formatives que formin part d'una borsa de treball prioritària on els primers llocs de treball que, que arribin siguin per a aquestes persones i, sobretot, sobretot, aquelles persones de més de 45 anys que tinguin càrregues familiars, que tinguin nens i nenes, que comencin des del minuto a cobrar el salari mínim interprofessional que els permeti viure amb dignitat mentre, ja dic, fan aquestes accions formatives o esperen buscant de manera activa treball. Però abans de, fins i tot de trobar de manera activa treball, aquestes persones han de poder cobrar per viure amb dignitat. No pot ser que tinguem 15.000 famílies a les comarques terragonines vivint de l'aire i passant malament i vivint, vivint buscant-se la vida al dia a dia, no? hem de tallar aquesta situació d'emergència social i hem d'ajudar a aquestes persones que estan en una situació especialment eh, fotuda. Parles... Aquesta, perdona, aquesta és l'absoluta la, prioritat i no, no entenem que, que mentre això estigui passant ens embolcallem en la bandera i estiguem parlant de colors de banderes. No, no ho podem entendre.
0: Eh, ens parla sobretot de mesures per a aquelles persones que ho estan eh, passant més malament, eh, però li preguntava especialment per com eh, podem fer-ho per, per generar nova ocupació. En aquest sentit li pregunto Mira. que faci una diagnosi de com està funcionant eh, el model turístic, eh, la indústria química, que són els principals motors de l'activitat la, de econòmica del territori, però també en quins altres sectors es podria fer una aposta estratègica per les característiques del camp de Tarragona amb vista al futur.
1: Bueno, està clar, indústria i turisme són les dues potes de, de la locomotora que estiran d'aquest territori, però si tu estàs parlant de treball de qualitat, estàs parlant d'indústria, per exemple, i nosaltres el que creiem és es que s'ha de fer una transició estratègica cap a una indústria verda. Això què vol dir? Una reconversió, una recol·locació també de la gent que està treballant en les indústries més contaminants i una aposta per aquesta indústria verda. Què vol dir això? Bueno, pues, fer una transició ja d'una vegada cap a l'energia solar, cap a l'energia eòlica, etc, buscar nous jaciments de treball. Això ens permet tres coses, d'una banda cuidar el planeta, d'una altra banda eh, millorar l'eficiència energètica, però fins i tot amb els, amb, els, amb els habitatges de la gent, és a dir, estic parlant, per exemple, de rehabilitacions de façanes per donar llocs de treball, rehabilitació de façanes que permet donar llocs de treball i a la vegada canviar les façanes per millorar l'eficiència energètica, és a dir, ajudar a la gent a tenir menys despesa energètica. I en tercer lloc, això crea a la vegada llocs de treball de mig i llarg termini, és a dir, són llocs de treball que tenen una durada molt, molt més llarga, no? A nivell de turístic, el turisme representa entre el 12 i el 15% del PIB de les nostres comarques. Té un impacte econòmic d'uns 300 milions d'euros. El que hem de fer és, sobretot, desestacionalitzar i fer un turisme de 12 mesos al territori. Aquesta és la clau. Tenim prou prou potencial cultural com per sortir-nos del sol i platja, que és importantíssim i l'hem de treballar, Cambrils, Salou, Tarragona, etc. Però tenim un potencial cultural que també l'hem d'explotar. Modernisme, per exemple, a Reus i també a Tarragona, que si no en Matarans també tenim modernisme a Tarragona. Això ho hem d'explotar, ho hem de posar damunt de la taula com a oferta turística per de manera clara, tenim, insisteixo, potencial cultural molt gran, molt evident, romà, eh, en fi, de, de tot tipus.
0: En aquest sentit, en l'actual model turístic i aquest que es pot explotar doncs, sobretot en el, en el terreny cultural i patrimonial, eh, com encaixa un projecte com BCN World, el PCC eh, juntament amb, amb qui actualment governen estat els partits que, que han tirat endavant el desenvolupament, que hi han apostat, que van mm -hmm. pactant el seu dia perquè... Eh, tirés endavant, com creu que s'està gestionant això? Com, en quin punt creu que es troba aquest projecte? I quin encaix creu que tindria i quin impacte representaria pel sector turístic i l'economia de, de casa nostra? A veure, nostra?
1: Jo, jo explicaré el que crec del Barcelona World amb una, amb una petita anècdota. Jo eh, tenia molts dubtes amb el Barcelona Wall com a model fins i tot urbanístic, etc. Per mi representava un model... Doncs, el model que hem d'acabar tancant i hem de tendir cap a una altra cosa diferent però jo era regidor del barri de Campclar quan estava a l'Ajuntament de Tarragona I, i com a regidor del barri de Campclar cada setmana rebíem veïns per parlar i veïnes per parlar els seus problemes etc. A la segona o tercera setmana que vaig passar pel barri de Campclar i la gent el que em demanava és on podien deixar els currículums per Barcelona Wall, me'n vaig adonar que havíem de fer un esforç, posar línies vermelles en quant a la qualitat del treball que es crei, línies vermelles que no es poden traspassar és a dir, hem de fer treballs de dignitat i a més hem d'anar amb cuidado perquè si rebaixem els estàndards de qualitat d'aquests treballs del BCN World estarem afectant a tota la resta de, de les comarques és a dir, estarem afectant segurament el Port Aventura i altre tipus de treball al costat per tant, hem d'anar molta cura amb les línies vermelles i amb la dignitat d'aquests llocs de treball però crec que hem de ser pragmàtics la gent ara mateix està en una situació d'emergència social i per tant el que necessiten són els llocs de treball i jo crec que és una, és una bona aposta en aquest sentit
0: línies nies vermelles també en el terreny urbanístic.
1: També, també, també. Limitació de la construcció, limitació de la construcció, res, res de, de fer impostos a doc, per exemple, i res de rebaixar sobretot els estàndards de qualitat del joc de treball que es creem. Però crec que val la pena, bueno, pues doncs d'alguna manera acceptar el BCN Wall encara que siguem conscients de que no és el model de futur, diguem-ne, però ho hem d'acceptar per pur pragmatisme, perquè és servirà per crear llocs de treball perquè la gent necessita aquests llocs de treball i perquè, en fi, vigilant les, aquestes línies vermelles jo crec que es pot assumir.
0: Quan Berimonte va decidir fer marxa enrere i es va desvincular del projecte al territori per part d'aquells agents socials i econòmics que, que esperaven amb candeletes a aquest projecte es van encendre les alarmes. No sé, en aquest moment en què ens trobem, en què també s'ha ridimensionat una mica del que es parlava inicialment, són escèptics? Creuen que finalment tiraran endavant?
1: Bé, bueno, no, no ho sé, perquè, per exemple, la candidatura de Junts pel Sí, que és una de les que sembla que té moltes possibilitats de, de governar, doncs no, no tenen clar això. Per exemple, l'altre dia estaven discutint el senyor Romeva, candidat de Barcelona, amb el senyor Bel, candidat de, de Tarragona. Un deia que sí, l'altre deia que no. Per tant, jo començo a pensar que està en perill i, i em fa una certa por aquesta situació d'indefinició que tenen. Però bé, tampoc m'extranya, perquè va amb la indefinició que estan tenint cap a totes les qüestions. No? No, no, no hi ha un programa damunt de la taula i aquest és un altre tema que jo crec que no saben què fer, aquesta barreja que hi ha de, de dreta i suposadament esquerra en aquesta candidatura, pues, fa que no tinguin clares aquestes coses.
0: Eh, parlem d'un altre gran projecte important eh, per les terres del, del camp de Tarragona. Estem parlant de Tarragona 2017. El finançament encara no està resolt per la manca de compromís fins a dia d'avui Uh, compromís econòmic eh, per part de, de l'estat espanyol, uh, per part del govern. Um, en aquest sentit, uh, quina valoració fan d'aquest projecte? Un projecte que a l'Ajuntament de Tarragona, per exemple, han vist com hi ha alguns partits, uh, ara feia referència també quan parlava de BCNU, que tenen un posicionament uh, diferent sobre Tarragona 2017 al Parlament que a l'Ajuntament de Tarragona. No? Uh, quina lectura fa de, de tot plegat?
1: Bé, jo crec que, que a banda de les incoherències aquestes que apuntaves, jo crec que hi ha una falta d'intel·ligència col·lectiva amb aquest, respecte a aquest projecte, en el sentit de que eh, l'Estat en aquests moments, i precisament al mig d'aquest conflicte que estem ficats amb aquestes eleccions eh, autonòmiques, doncs jo crec que l'Estat hauria d'aprofitar per fer una mostra de carinyo cap a Catalunya. Aquests jocs al final representen a Catalunya i representaran a Espanya. No entenc que no, que no facin aquesta aposta per demostrar aquest carinyo aquest cariño a Catalunya no ho entengui. I després també hi ha una oportunitat molt bona amb tota la crisi que hi ha de refugiats, doncs de llançar un missatge de pau eh, i d'exemple de pau des de la Mediterrània a través dels Jocs del Mediterrani. Jo crec que és una bona eh, oportunitat que tenim. Per tant, bueno, a mi m'agradaria que aquest projecte sortissi endavant sense cap problema, però tenim molts problemes per culpa d'aquesta mancada d'aposta, sobretot de l'Estat, perquè la Generalitat en aquest cas s'ha de dir clar i rotund que sí que han apostat. Per tant, no sé, però no, no, repeteixo, no ho entenc perquè amb la situació que hi ha jo crec que estratègicament seria un bon, un bon punt un bon lloc per demostrar aquesta posta de, de cariño cap a Catalunya i no, i no acaben de veure Un projecte
0: d'aquestes característiques a banda del que representa l'esdeveniment en el moment que es fa bàsicament es desenvolupen perquè deixin un llegat a la ciutat, al territori En aquest sentit, quin pensen que serà el principal llegat de Tarragona 2017?
1: Bueno, hi haurà una xarxa de voluntariats per començar, jo crec que el més important és la gent, hi haurà una xarxa de voluntariats que després doncs, bueno, potser es poden eh, utilitzar en el bon sentit per fer algunes coses que la ciutat necessiti i després algunes de les infraestructures, no totes perquè algunes hauran de ser pel que he llegit últimament, desmuntables i tal, però algunes de les infraestructures doncs, serviran i quedaran per la ciutadania, sobretot a nivell esportiu. Bueno, això ja és positiu, servirà també per urbanitzar una, una zona que ara mateix no està urbanitzada, és, és un mas robat, eh, entre, entre dos barris, per tant, hem d'intentar cosir els, els barris a, a Tarragona, que sempre han estat tradicionalment molt allunyats per la forma de créixer, ens servirà també per cosir part dels barris, bueno, jo crec que, que és molt interessant per Tarragona, a banda de que, bueno, si es fa bé, si l'Estat realment aposta, eh, serà una aposta conjunta entre l'Estat, la Generalitat de Catalunya, home, pot ser un bon... Eh, un bon... No em surt la paraula un bon escaparat, un bon escapa apar sí. un bon aparador perdó, de, de Catalunya, de Tarragona i, i d'Espanya, no? cap al món o com a mínim cap a la Mediterrània.
0: Mm -hmm. Hem de parlar també malauradament novament de la Nacional 340 sortit en campanya, però aquest ja és un tema en recurrent. que no es resol Hem hagut de lamentar en els últims dies novament morts eh, en aquesta carretera, en la majoria dels casos amb camions implicats. Sí. Per part del PSC, eh, quina solució creuen que seria la més immediata per evitar més morts eh, en, aquesta, en aquesta part del territori?
1: Jo crec que immediatament fer la gratuïtat de l'autopista com a mínim per aquests eh, vehicles de, de gran tonatge, de, per camions, diguem-ne. Però immediatament, és a dir, no podem seguir posant els diners per davant de les persones. Com tu dius, a la Metlla tota aquella zona morgent, però és que també a, Penedes, a la zona del Baix Penedes ha passat el mateix. També hi ha una gran concentració d'accidents amb molts camions implicats. Jo crec que ja d'una punyetera vegada eh, hem de plantejar-nos seriosament la gratuïtat de l'autopista en tot cas nosaltres batallarem però, però amb molta força, Vull dir, si ens hem de posar durs ens, ens posarem durs perquè no podem seguir posant els diners per davant de les persones i és una de les situacions més clares, però no només de la Nacional 340 és que si parlem de mobilitat en general, a tot el camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, les Terres de l'Ebre estan tancant estacions de tren és a dir, cada vegada estan més aïllats de la resta de Catalunya Aquí hi, ha, aquí hi ha també com a, com a dos Catalunyes, en aquest sentit. No? Estem de, el sur també n'existeix, no? que, es, que es deia abans. Pues, eh, I en aquest cas, tant Tarragona com Terres de l'Ebre. No? Estem en la, en la mateixa situació d'oblit, de manca d'inversions a la cua de Catalunya, etc. I el tema de la mobilitat és un tema absolutament sagnant a tota la, a tota la província, tant a comarques tarragonines com a Terres de l'Ebre.
0: Aquests dies, precisament parlant de mobilitat, aquesta setmana mateix ha entrat en funcionament una nova línia de bus express que connecta les ciutats de, de Tarragona i Reus. Els primers dies sembla que hi ha hagut queixes dels usuaris perquè no acaba de ser del tot exprés, no sé quin balanç en fan i també deixin que li pregunti per Rodalies, ara que ja fa, que ja, ja fa és... més una mica d'un any que, que està en funcionament
1: Que va unit, anava a dir, ja estan preparant de deixar de fer el servei per Rodalies segurament, quan estan intentant donar el servei per autobús, jo crec que s'ha de fer una aposta, això és una bola de neu que s'ha d'anar fent gran, i jo crec que una de les qüestions bàsiques, perquè el territori nostre, la segona àrea metropolitana de Catalunya, a veure si ens ho creiem d'una Puuñetera vegada. la segona àrea metropolitana de Catalunya, doncs un dels elements principals és la mobilitat i la mobilitat per tren és, és, un, és una de les estratègies més clares perquè per, per, per tema ecològic, per tema de rapidesa, per, per competència amb el transport privat, etc, etc tu amb l'autobús nosaltres tenim una proposta que ara l'explicaré però lamentablement ara mateix no pots competir amb el vehicle privat perquè no pots assegurar uns temps de recorregut etc. tot això ho fas amb el tren i encara que posat el tren ara de moment no tinguis èxit, jo crec que això és una bola de neu que anirà creixent, però la mobilitat és absolutament essencial pel creixement d'aquesta àrea metropolitana. La relació entre pobles, entre ciutats, entre nosaltres és, és absolutament essencial per poder créixer l'economia. És absolutament essencial. La proposta perdona, la proposta amb el tema de l'autobús que tenim nosaltres és, si recordem allò del tramcamp, que es va parlar en el seu moment, el tramvia, que ara mateix no és possible pel tema econòmic, no ho hem d'abandonar a llarg termini, però el tramvia el que és, és un vehicle que va per una plataforma reservada. El que diem nosaltres és per què no fem una reserva de terrenys que prepari futurament el tramvia i ara mateix en aquesta reserva de terrenys fem carrils exclusius pels busos, entre les ciutats i entre els pobles de les comarques. Jo crec que això eh, ajudaria a competir el transport públic amb el, amb el vehicle privat, li donaria una rapidesa, uns temps de trajecte a l'autobús que ara mateix no podem aconseguir i a més, insisteixo, reservaria aquests terrenys pel futur, per plantejar-nos tenir el tramcamp o el, el tramvia lleuger.
0: Deixi'm que li pregunti també per la gestió que s'està fent d'infraestructures claus també pel territori, com són el port i l'aeroport. A l'aeroport en els últims temps han tingut una davallada important de passatgers. Eh, què pensen que cal millorar de la gestió eh, per aconseguir un millor rendiment d'aquestes dues infraestructures? Mi, mi, molt,
1: molt, clarament, molt clarament, perquè jo vaig estar de president de la empresa municipal de transport de Tarragona i me'n vaig adonar del problema que hi havia claríssimament aquestes infraestructures han de deixar de, ser, de tenir la consideració formal de municipals no són infraestructures municipals han de tenir la consideració de regionals perquè són de la regió ni el port és només de la ciutat de Tarragona ni l'aeroport és de la ciutat de Reus són del territori per qui ho dic? per exemple es donaven problemes i desajustos com que l'autobús de Tarragona municipal no podia arribar a l'aeroport de Reus, no pot donar aquest servei escolti'm, això, un... això és una barbaritat això és una barbaritat. Quina és la manera de fer que l'autobús de Tarragona pugui arribar a l'autobús de Reus? Que no tingui una consideració municipal, que és que a més jo crec que és absurd que tingui una consideració municipal perquè estigui en terreny municipal però insisteixo, tant una com l'altra eh? no, no és que ens volem apropiar de l'aeroport de Reus ni molt menys eh, han de tenir una consideració regional, territorial perquè són del territori, són infraestructures territorials jo crec que això és el primer que s'ha de fer i això a la vegada ens serviria per aixecar la vista i canviar el punt de vista no? insisteixo, el punt de vista de ser eh, territorial, d'àrea metropolitana som la segona àrea metropolitana de Catalunya hem, provat, hem fet proves per posar-nos d'acord políticament que no han acabat de funcionar estic pensant ara en el famós consorci del camp de Tarragona o en l'ATM pues, hem d'aixecar la vista hem de sortir dels patriotismes de campanari i hem de realment apostar per pensar territorialment perquè està la nostra, aquí està la nostra força això vol dir que tenim dos locomotores per exemple són la ciutat de Tarragona i la ciutat de Reus ni una és més que l'altra ni una és menys que l'altra a la vegada però a partir d'aquí jo crec que hem d'aixecar la vista i pensar territorialment.
0: I fent una lectura ja més concretament sobre el port i, i l'aeroport, l'aeroport ha, ha perdut molts passatgers, hm. va ser una bona opció del seu moment d'apostar per aquestes companyies de vols a baix cost com Ryanair?
1: Jo crec que no, jo crec que va ser una mena de... vam entrar en una mena de xantatge, ho hem de fer però d'altra manera. Al final qui manaven eren ells i qui manegaven el tema eren ells posant diners a l'administració pública. Jo crec que el sistema no era aquest l'adequat, jo crec que hem de buscar un altre sistema. Està clar que al final t'has d'apropar aquestes companyies que són les que donen el servei, però s'ha de fer d'altra manera. Dir, jo, no, Des de l'administració pública no podem permetre un chantatge per part d'empreses privades, Però nosaltres representem el territori, representem la ciutadania que tenim al territori. No podem deixar-nos xantar, xantatge, ja, Això ha quedat molt raro, xantar, ho diré en no podem deixar-nos per una empresa privada. Per tant, jo crec que hem de buscar altres, altres fórmules i altres apostes o apostar per altres companyies d'altres tipus.
0: El seu company de partit, Francesc Vallès, diputat al Congrés de Madrid, va presentar fins i tot una iniciativa en comissió uh -huh. que va prosperar, per cert, per unanimitat, que proposava que l'aeroport de Reus pogués fer també un aeroport de càrrega, un aeroport logístic en aquest sentit, això va prosperar en una comissió o congrés, per és d'aquelles coses que prosperen va però després no s'ha fet res més entenen que seria també una bona opció, entenc, eh? que, sí. que no fos només un aeroport sí. de passatgers
1: Sí, sí sí, d'aquesta manera, incrementes el volum d'activitat i és un cercle sí, sí. És la bola de neu que deia abans sí, sí, a mi em sembla molt bé, és una bona idea Avui, per
0: cert, tornarà a veure Pedro Sánchez, al secretari general del PSOE, a Tarragona. Hi ha vingut ja uns quants cops eh, en les últimes setmanes?
1: Sí, 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 sí. l'hi hem, hem ofert ja si es vol quedar a Tarragona. Li... Sí, és, eh, bueno, jo crec que està fent una posta en, en aquesta campanya i, i a mi em sembla molt bé.
0: Des d'ara i fins al divendres que ve eh, que són els últims dies eh, de campanya perquè dissabte és el, el dia de reflexió tot i que no sé si en el format actual això d'un dia de reflexió encaixa gaire o, o ja queda una está, mica, mica anticuat això una mica um, Des d'ara i fins divendres uh, al marge doncs, de trepitjar territori reunir-se amb agents socials, culturals, econòmics uh, etc. Uh, hi haurà algun altre acte de gran format del Partit dels Socialistes aquí al Camp de Tarragona?
1: Eh, tenim la, la, diguem el comiat de la campanya Tenem l'acte de final de campanya eh, el farem amb, a la capsa de música de Tarragona amb algun grup de música local amb una cosa moderneta dim-ne. i allà tancarem campanya aquest és l'acte més gran que tenim a Reus, a, Reus també hi ha, a Reus també hi ha un acte, perdoneu dia i hora? amb el Ximapuig
0: Simo Puig, el president de la de la, president de
1: la Generalitat Valenciana que és una de les apostes de la campanya per demostrar que sí que hi ha algú federalista a l'altra banda, banda de Catalunya, no? Sí. Aquest, acte, aquest acte el fem el dimecres 23 de setembre les 19.30 a la Sala Santa Llúcia.
0: Dimecres que ve a la Sala Santa Llúcia hi haurà Ximo doncs, Puig. Ara deia això, diu, Ximo Puig el portem perquè eh, demostrar que hi ha algun federalista eh, més enllà eh, del, <ríe> alguns, alguns. El del Principat de Catalunya. Però sí que, que vostè mateix, amb el que deies, podia dir que no en són gaires, eh, no són suficients perquè hi pugui haver aquesta reforma a Espanya que vostè es defensa
1: Bé, a mi m'agradaria sempre que hi haguessin més però també ho dic sempre l'executiva del PSOE de tota la vida de tota la història des que es va fundar es diu executiva federal i l'executiva del PSC diu executiva nacional per tant, bueno, cada vegada tenim més companys que ens acompanyen, m'agradaria tenir molts més, però Déu-n'hi-do el que està passant i el que està canviant, és a dir, no té res a veure amb la situació de fa 10 anys, per exemple. Tenim un govern progressista a País Valencià, tenim un govern progressista a les Illes Balears, tenim un govern progressista a l'Aragó, entre d'altres, ho dic per, per parlar dels que estan al voltant nostre de Catalunya i aquests governs són absolutament proclius a, a posar-se en una taula, a asseure en una taula i parlar d'un futur estat plurinacional. Per tant, és l'aposta que hem de fer.
0: Deixi'm que li pregunti, perquè vostès, el Partit dels Socialistes de Catalunya, sempre han estat un partit que ha defensat l'autogovern de Catalunya i incrementar en aquest sentit, ara que hi ha aquest procés d'independència sobre la taula. Per què s'hauria de posar límits a l'autogovern, vostès que en són partidaris?
1: Per què s'haurien de posar límits a l'autogovern? No entenc la pregunta.
0: És a dir, el màxim autogovern seria tenir un estat propi, entenc.
1: Bueno, perquè comporta una sèrie de conseqüències negatives i una sèrie de riscos que nosaltres no volem assumir, però entre d'altres sobretot a mi m'uneixen llaços sentimentals amb la resta de pobles d'Espanya que no vull trencar. Ma mare de Cartagena, mon pare de Motril, jo vaig néixer a Tarragona i jo considero que tinc tres terres i estic molt orgullós de tenir tres terres. Estic molt orgullós d'Andalusia de la que estic absolutament enamorat, estic molt orgullós de Cartagena, que m'encanta i ja anem totes les vacances i naturalment estic molt orgullós de la meva principal terra que és Catalunya i Tarragona. perquè ja Entén que aquests llaços es trencarien amb la independència de Catalunya? Home, jo crec que sens dubte, és que és absurd pensar que farem una desconnexió festiva i que la resta de pobles d'Espanya ens aplaudiran i ens, ens faran gracietes quan, ens, quan desconnectem, quan pretenguem desconnectar d'ells. És que la reacció no serà positiva, serà una reacció negativa. No podem pretendre mantenir bona relació de veïnatge si estem apostant per, una, per un trencament amb, amb, aquesta, amb aquests pobles. És que no, és, és de calaix. Per tant, jo crec que al final sí que és un, ens estan fent escollir. I jo Crec que és una riquesa considerar que tens tres terres o dues terres més que una, igual que és una riquesa parlar dos idiomes i no només un.
0: És la visió de Carles Castillo del procés que, que està vivint Catalunya en aquests moments. El 27 de setembre veurem què passa. Hem exaurit pràcticament el temps de l'entrevista. M'agradaria dedicar l'últim minut a deixar-li a vostè que adreci un missatge a l'audiència que ens pugui estar escoltant de per què entén que el dia 27 de setembre haurien de votar la candidatura del partit dels socialistes que vostè encapçala? Bé,
1: bueno, perquè nosaltres tenim una prioritat que és la prioritat de social. Tenim, estem en una situació fotuda d'emergència social on hi ha moltíssimes famílies que ho estan passant malament i embolcallar-nos a la bandera o discutir dels colors de la bandera no dona solució a aquesta gent. A partir del dia 28 s'haurà de governar, ens diguin els que diguin, es porti el full de ruta que es porti. S'haurà de governar, s'haurà de fer polítiques i nosaltres volem que es facin polítiques progressistes. I a més, és molt important que es vagi a votar perquè aquesta selecció són vitals. Si no se'n va votar, hi haurà una majoria que ens portarà al major conflicte polític des de la transició espanyola.
0: Doncs queda dit. Carles Castillo, moltíssimes gràcies moltíssimes per acompanyar-nos i per desgranar-nos alguns punts del seu programa electoral i desitjar que li cabi d'anar molt bé la campanya electoral. Gràcies. Fins aviat, adeu-siau. Fins aviat. I els oients que sàpiguen que dilluns en tornarem a iniciar aquestes entrevistes electorals. En aquest cas serà el torn d'Alejandro Fernández, al cap de llista del Partit Popular.